0: Глава пятнадцатая. Главный врач клиники был человеком и выдержанным, и обстоятельным. Не из тех, что имеют привычку грохать кулаками по столу, вызывая тем самым негласное осуждение сослуживцев. Однако сейчас он именно то и делал, что стучал кулаком по столу. «Я хочу знать», — гремел он, — «что за безмозглый кретин позвонил в полицию». «Мы что, своими силами не могли управиться? Нам так уж позарез нужна была полиция?» «Сэр», — попытался высказать предположение Дэниелс, — «я понимаю, независимо от того, кто именно это сделал, причины вызывать ее были». «В коридоре было полно людей, в буквальном смысле исполосованных. Мы могли оказать им первую помощь», — гнул свое главврач. Это наша непосредственная обязанность. Могли оказать помощь и действовать дальше, сообразуясь с обстоятельствами. «Сэр, вы должны учитывать», — заметил Гордон Барнс, «что, по всей видимости, здесь царила всеобщая паника. Волк, в...» главврач, оборвав Барнса досадливым взмахом руки, обратился к сиделке. «Мисс Грегорсон, вы были первые, кто увидел эту зверину». Девушка, все еще бледная от пережитого испуга, поспешно кивнула. «Я вышла из кабинета, а он был в коридоре. Волк! Я под нос уронила и в крик, и бежать, так перепугалась!» «Вы уверены, что это был волк?» «Да, сэр, конечно». «А как, интересно, вы могли быть уверены, может, это была собака?» «Доктор Уинстон», — вмешался Даниэлс. Такой вопрос заводит в тупик. Какая разница, собака это была или волк? Шеф люто возрился было на подчиненного, но лишь раздраженно махнул рукой. — Ладно, — произнес он, — пускай. Все свободны. Доктор Даниэлс, мне бы с вами хотелось переговорить, если соблаговолите остаться. Вдвоем они дождались, пока остальные выйдут из кабинета. «Ну так что, Майкл?» — обратился главврач. «Давайте сядем и выясним, что же здесь-таки произошло. Как мне известно, Блейк был вашим пациентом». «Да, был». «Вы о нем наслышаны, доктор. Человек, обнаруженный в космосе, в капсуле в состоянии анабиоза». «Да, это мне известно», — кивнул Уинстон. «Он имеет какое-нибудь отношение к случившемуся здесь?» «Точно сказать не могу», — задумчиво покачал головой Данелс. «Однако у меня есть подозрение, что Бустелл здесь он». Уинстон недоверчиво поморщился. «Ну да», — сказал он скептически. «Так я вам и поверил». «Как прикажете понимать?» «Блейк что?» «Оборотнем был, что ли?» «Вы читали сегодняшние газеты, вечерний выпуск?» «Можно сказать, не успел». «А какое отношение имеет к происшествию газеты?» «Может, и не имеют, но я склонен к подозрению». даниэлс осекся, не договорив того, что намеревался сказать. «Боже, правый!» — произнес он про себя. «Нет, это уже чересчур. Такого просто быть не может». Хотя, чем как не этим, можно единственно объяснить то, что час небольшим назад имело место на третьем этаже. Так что вы склонны подозревать, доктор Даниэлс? Если у вас есть какие-то соображения, то поделитесь, будьте добры. Я не сомневаюсь, вы понимаете, чем это все для нас чревато. Шумом в прессе, очень громким шумом, причем крайне невыгодным для нас. Это будет скандал. А позволить себе оскандалиться клиника не может. Я как подумаю, что именно сию минуту могут раскручивать про нас газеты, и Деминсина так меня просто в дрожь бросает. А ведь нам еще предстоит разбирательство с полицией. Они уже отираются возле входа, с расспросами пристают, хотя права на это никакого не имеют. Силится что-то вызнать, хотя полномочий на это никто им не давал. И как результат, официальное расследование, не исключено, что и слушание в Конгрессе, нас возьмет за горло управление космоса, станет выпытывать, что там случилось с этим их Блейком, чудом в перьях. И не могу же я, Данилс, заявить им, что Блейк превратился в волка. «Нет, сэр, не в волка» а неизвестную нам особь, имеющую с ним поразительное сходство. Вы помните, полицейские твердили, что это был волк, у которого из плеч торчат руки. — Только они и твердили, больше никто, — ворчливо заметил главврач. — Перетрусили они, ваши полицейские. Открыли пальбу прямо посреди вестибюля. Какие-нибудь сантиметры — и пуля угодила бы в регистраторшу, шарахнула в панель прямо у нее над головой. «Со страху и не такое может пригрезиться, вот что я вам скажу. Они сами толком не знают, что видели. Так что вы там говорите насчет неизвестной особи?» Данилс, набрав легкие воздуха, сделал паузу, затем, решившись, сказал, «Сегодня на слушаниях по биоинженерии свидетелем выступал некто по имени Лукас». Он отыскал какой-то архивный документ насчет двух искусственных людей, созданных лет двести назад. Запись эту, по его словам, он обнаружил в архивах управления космоса. Что значит в архивах? Каким это интересно образом запись такого рода... Как она могла попасть в архив? Позвольте докончить, перебил Даниэлс. Я еще половины не сказал. Так вот. Это были андроиды с открытой контактностью. Боже правый! Уинстон, распахнув глаза, уставился на Даниэлса. Принцип оборотня. Организм, способный видоизменяться, принимая любое обличие. — Это та самая старинная легенда? — Получается, не легенда, — сказал Даниэлс угрюмо. Этих андроидов было синтезировано двое, и оба отправлены на кораблях космической разведки. «То есть, вы полагаете, Блейк, один из тех андроидов?» У меня возникла такая мысль. Как свидетельствовал сегодня Лукас, их отбыло двое, а дальше ни записи, ни вообще упоминания об их возвращении. «Но где же здесь логика?» — воспротивился Уинстон. — Боже ты мой, человек двести лет назад! Да если бы в ту пору эксперимент с андроидами удался и удалось создать нормальные, исправно действующие модели, знаете, сколько бы андроидов у нас сейчас было? Ведь не бывает же так, создать вначале одну-две пробные модели, а там вдруг взять и свернуть все полезное начинание. Чего же, усомнился Дэниелс, а если те двое не оправдали надежд? Вы вот представьте для наглядности пропадают не только андроиды, но еще и вопреки всем расчетам корабли, на которых они отправлены. Взяли и канули невесть куда, и ни слуху о них, ни духу. Да как при таком обороте дел вообще можно вести речь о дополнительной партии? Тут само упоминание обо всем этом упрячут в самые дебри архивов, и управление космоса вряд ли пожелает, чтобы кто-то однажды до него докопался. Но кто скажет, как увязать исчезновение андроидов с пропажей кораблей? Ведь что тогда, в те времена, что сейчас, порой случается, что корабли пропадают без следа? Дэниелс покачал головой. Один корабль действительно может пропасть, с одним всякое может случиться. Но чтобы два корабля с одинаковыми, по сути, пассажирами на борту, тут уж любому ясно, что это их, андроидов, рук дело. Либо они так подстроили, чтобы... «Не по душе мне все это», — резко сказал главврач. «Не по душе, чем это может обернуться». Я бы не хотел связываться с управлением. При огромном том весе, что оно имеет, если его имя окажется задетым, это им там может не понравиться. Кстати, мне до сих пор так и не ясно, какое отношение наш инцидент имеет к тому, что Блейк, как вы говорите, превратился в волка. «Я еще раз повторяю, — поправил Даниэлс, — не в волка, а в незнакомую особь, имеющую сходство с волком. По расчетам, андроид должен был принимать форму какого-нибудь разумного существа за счет полученных при его отлове данных и жить какое-то время в его оболочке. Потом эта информация должна была стираться» а андроид опять принимает человеческий облик и готовится к очередному перевоплощению. Но, предположим, я все понял, перебил собеседника Уинстон, предположим, допущен был просчет. Информация о существе не стерлась, и андроид таким образом стал не только человеком, но и одновременно кем-то другим, может быть, даже несколькими сразу. Да, сэр, мне именно это пришло в голову. Сказал Дэниелс. К тому же вот еще что мы сделали Блейку энцефалограмму, и та выглядела довольно странно. Впечатление было, будто у него не один мозг, а прямо-таки несколько. В биотоках, как бы, ощущалось призрачное присутствие других смежных умов? Смежных? Вы что хотите сказать? Что у него не один мозг, а больше? Какой-то дополнительный, что ли?» «Не знаю», — ответил Данилс. «Все выглядело довольно смутно. Утверждать с уверенностью ничего нельзя». Уинстон, поднявшись из-за стола, зашагал по кабинету. «Здесь, по-моему, какая-то ошибка», — вымолвил он наконец. «Да, несомненно». Бред какой-то получается. Это единственное, чем можно объяснить происшествие. Но вот одного мы объяснить не можем. Блейка нашли замороженным в капсуле. Но почему поблизости не было никаких следов корабля, хотя бы обломков? Что на это можно сказать? — Не знаю, — сказал Дэниелс. На это у нас никакого объяснения нет. Мы не знаем, что там могло произойти. Вы, видимо, говоря об обломках, думаете, что корабль разбился. Но насчет этого точно ничего сказать нельзя. Даже если он действительно разбился, то за 200 лет обломки могло отнести прочь. В общем-то, они могли находиться и в районе пребывания капсулы, только не попасть при этом в поле зрения. Видимость в открытом космосе слабая. Если предмет не удерживает и не отражает световых волн, а его присутствии вообще можно не догадаться. А не мог, по-вашему, экипаж корабля, заподозрив, скажем, неладное, схватить Блейка, заморозить и отстрелить капсулу в космос? Этак, недолго думая, подальше от греха. — Не знаю, сэр. Выяснить это у нас нет возможности, можно лишь предполагать. А для предположений поле у нас такое обширное, что мы и сами не можем толком сказать, в верном ли направлении ведется поиск. Если экипаж, по вашим словам, предпочел от Блейка отделаться, то почему не вернулся корабль? Вот так объясняешь одну загадку, а за ней вдруг всплывает другая, а там еще одна и еще, по-моему, безнадежное это дело. Уинстон, перестав расхаживать, возвратился к столу и сел на стул, протянул руку к переговорному устройству. «Как звали человека, что выступал сегодня свидетелем на слушаниях?» «Лукас, доктор Лукас, имени не припомню. Оно было в газетах. Дежурный на коммутаторе вам его, наверное, сообщит». Не мешало бы нам, пожалуй, пригласить сюда и сенаторов, если соблаговолят явиться. Чендлера, Хортона и кто там второй? Соломон Стоун. Значит, его, — решил Уинстон. Выясним, какого они мнения обо всем здесь у нас происшедшем. Они, а также Лукас. Сэр, из управления тоже кого-нибудь пригласить? Не надо. Сейчас не надо. Надо еще поднакопить селенок прежде чем начать тягаться с космосом.